Durant la semaine de la presse 2023, pour en savoir plus sur les médias et les techniques d'interview, les élèves de 5e du Collège Saint-Bénin ont reçu Fanny Cohen-Moreau, journaliste et productrice de podcast. Nous vous proposons d'écouter une captation de sa masterclass devant les classes de 5e FA et 5e B. Bonne écoute Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, je suis journaliste et euh, réalisatrice à France Inter depuis une dizaine d'années. Et du coup, aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de la semaine de la presse pour parler avec vous des médias en France et parler de comment on prépare une interview. Alors là, il y a deux classes, c'est ça Il y a une classe qui a déjà fait une interview et une classe qui n'a pas encore fait. Ok, bon, c'est bien, vous êtes spécialisé. Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler de comment on prépare une interview. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va s'inspirer de ce que cette classe a déjà fait pour aussi voir qu'est-ce que vous, vous allez pouvoir faire. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment m'adapter à tout le monde. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, vous parlez des médias en France et après, vous parlez de comment on prépare tout ça. Alors déjà, donc moi, je suis journaliste, je vous dis, depuis à peu près une dizaine d'années. Et pour vous parler un peu de mon parcours, moi, quand je suis sortie du bac, donc j'avais fait, moi, du bac, option littéraire et tout ça, ben, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je suis commencée par aller en études d'histoire, de faire vraiment des études d'histoire parce que ça me plaisait. Et après, j'ai fait des études de journalisme. Et ce qui m'a plu dans le métier de journalisme, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je veux continuer, c'est qu'en fait, c'est un métier où on fait plein de choses différentes. C'est que vraiment, d'une année à l'autre, on peut faire des choses très différentes parce qu'en fait, c'est un métier où on est super mal payé. Et donc, bah, on fait des petites missions. Euh, voilà, si vous pensez que les, les journalistes gagnent beaucoup d'argent, oubliez, hein, clairement, c'est pas un métier qu'on fait par argent. Euh, non, c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime ça et aussi parce qu'on peut faire plein de choses différentes. C'est-à-dire que moi, mon premier stage... Je l'ai fait à Europe 1. Est-ce que vous connaissez Europe 1 Pour ceux, ceux qui ne savent pas, donc c'est une radio. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai commencé à faire des stages aussi à France Inter. Est-ce que vous connaissez aussi France Inter C'est une autre radio, on en parlera tout à l'heure. Donc, j'ai commencé par faire des stages donc, en radio et à travailler en radio. Donc, ça, ça me plaisait bien. Mais j'ai quand même dit, bon, je vais tester d'autres types de, de médias, d'autres types de presse en général. J'ai bossé un peu pour le Figaro Web, notamment au moment de l'élection de Trump. Et j'ai aussi travaillé à France Télévisions. En fait, moi, j'étais... Euh, si Est-ce que vous regardez parfois France 3 ou France 5 Alors, c'est normal parce que la moyenne d'âge, c'est 67 ans. Des gens qui regardent France 3 et France 5. Donc, vous inquiétez pas. En fait, l'inverse m'aurait un peu étonnée. Mais donc, euh, moi, je travaillais notamment pour les comptes Twitter et Facebook de la télé. Mais donc, bah, ça m'a fait une expérience télévision. Mais en fait, moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était la radio. Et en fait, pourquoi moi, ça me plaît la radio C'est parce que... Bah, je suis pas hyper à l'aise avec l'image qu'on a à la télévision. Parce qu'en fait, est-ce que vous regardez parfois le JT de France 2 le soir ou le à 20h Eh ben, la prochaine fois que vous regardez, vraiment, faites un exercice. Regardez les images qui sont dans, coup, dans, les, dans les reportages et regardez quelles sont les images qui sont importantes et qui ont du sens. Eh ben, vous allez voir qu'en fait, les trois quarts des images, c'est du remplissage. C'est vraiment, on filme pour illustrer. Alors, il y en a qui peuvent aimer, euh, vraiment, il y a des gens, bah, moi je suis pro-radio, hein, donc forcément je vous parlais beaucoup de la radio, mais bah, moi ce qui m'énervait c'est que du coup, en école journalisme, quand on faisait des cours de télé, bah, vraiment on faisait que filmer des trucs pour illustrer. Alors il y a des fois des images qui sont importantes pour montrer une actualité, par exemple, euh, il y a eu un truc très dur à une manifestation, ou alors euh, voilà une élection hyper importante, forcément on montre des choses, on montre quand il y a une actualité qui se fait. Mais on ne peut pas tout montrer déjà. Et donc, en fait, vraiment, les trois quarts des images, c'est du remplissage et tout ça. Donc moi, ça m'énervait. Me dire, mais enfin, un truc qui ne sert à rien, dans le sens où, en fait, ce qui est important, c'est ce qui est dit. Alors parfois, on peut montrer des choses. Et une de vos camarades, tout à l'heure, dans l'autre classe, me disait, mais parfois, en fait, l'image, ça sert à comprendre. Alors oui, bien sûr. 
Mais moi, je trouve quand même qu'avec l'audio, on peut faire comprendre des choses. Et moi, surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'avec l'audio, vraiment, et avec la radio, on est dans un média qui va vous accompagner, qui va vraiment être quelque chose qui parle directement aux gens. Et ce que j'aime bien aussi en radio, c'est que, bah, quelle que soit votre couleur de peau, si vous êtes gros, grand, petit, nanana, bah, en fait, en radio, en audio, bah, ça, on s'en fiche. Et tout ce qui compte, c'est ce que vous dites, ce que vous racontez. Et moi, je trouve ça vraiment beaucoup plus important, c'est qu'il y a beaucoup moins de préjugés, il y a beaucoup moins de clichés avec l'audio. Et euh, vous faites du podcast aussi, de toute façon, ici. Bah, Peut-être qu'il y, y a une plus de liberté. J'ai fait aussi, moi, des podcasts avec euh, d'autres classes, notamment. Alors, j'ai fait des podcasts avec des CAP Agriculture à Valenciennes, donc dans le nord de la France, qui, en fait, ils ont, euh, bon, ils sont un peu plus âgés que vous. Ils ont allé, ils sont en troisième. Et en fait, la moitié du temps, ils travaillent en ferme. C'est vraiment des agriculteurs à mi-temps. Et moi, ce que j'ai, ce, ce qui était chouette, c'est qu'on a pu faire des podcasts parce que il y avait déjà eu des projets de faire des vidéos avec eux. Mais en fait, les responsables des fermes ne voulaient pas parce que disaient, oh, on va se moquer de nous parce que les images, elles vont rester sur Internet. Alors qu'avec l'audio, bah du coup, il n'y a pas le, le côté « votre photo que vous allez retrouver dans 10 ans, tout le monde va se moquer ». Non, c'est juste votre voix. Donc moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, la radio. Donc euh, J'ai travaillé donc, euh, à France Inter comme assistante d'émission. En fait, pour faire une émission en général à la radio, on a besoin de trois personnes, minimum un. Parfois, il y a beaucoup plus. Mais moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est le premier poste, c'est assistante euh, d'émission. En fait, moi, mon travail, c'était de dire « ok, bah, on va faire une émission sur tel sujet ». Il faut que du coup, on réfléchisse, ok, de quoi on va parler Par exemple, une émission sur le corail. Donc, moi, j'avais commencé à travailler pour une émission qui s'appelle euh, La tête au carré, qui maintenant s'appelle La terre au carré, qui est une émission scientifique. Comme quoi, voilà, moi, j'ai fait des études littéraires, hein. c'était littéraire, et donc j'ai pu travailler pour une émission scientifique. Donc, euh, on peut faire ça aussi. C'est ça qui est bien que le journalisme, c'est qu'on veut vraiment aller d'une branche à l'autre comme ça. Et donc, bah, voilà, on travaille une émission elle est sur le corail, par exemple. Bah, ok, de quoi on va parler Donc, on réfléchit aux thématiques. Après, mon travail, c'était de trouver les invités sur le sujet. Donc, il bah, faut trouver bah, le ou la spécialiste du corail, vraiment, allez, ok. Euh, et d'en avoir plusieurs, parce que c'est bien, comme ça, on a plusieurs points de vue, parce que c'est une émission, en général, d'une heure. Donc, il euh, faut parler. Et donc, après, moi, je faisais bah, toute la documentation, réfléchir, faire des recherches. Parfois, je faisais des pré-interviews des invités, c'est-à-dire vraiment de quoi ils vont pouvoir parler, parce que parfois, même si on trouve des interviews déjà en ligne de ces gens, bah c'est bien d'avoir un peu leur faire une interview directe de « Ok, bah attends, mais vous voulez parler de quoi C'est quoi vos dernières recherches ?» et tout ça. Donc, un peu informel comme ça, mais pour récolter de l'information, comme si on faisait des recherches en ligne, mais là, vraiment, bah, directement à la source. Et une fois que j'avais fait tout ça, bah, je faisais des petites fiches que je donnais à l'animateur ou à l'animatrice. Parce que bah là, donc c'est le deuxième poste, c'est la personne qui est au micro. Moi, on ne m'entendait pas à la radio. Alors, on m'a entendu une fois, mais c'était pour autre chose. Mais euh, vraiment, bah, l'animateur animatrice, bah, lui, c'est lui qui va poser les questions. Voilà. Donc moi, mon travail, c'était de tout préparer en amont. Il euh, y a des fois, parfois, des, des animateurs animatrices qui préparent eux-mêmes. Mais là, bah, là quand c'est une grosse émission comme ça, où il en faut une par jour, il ne peut pas tout faire. Et bah, le troisième poste, c'est ce que j'ai fait quelques années après. En fait, depuis maintenant, oh, ça fait trois ans. Depuis trois ans, je suis réalisatrice à France Inter. Donc, c'est le troisième type de poste. Donc, c'est un poste qui est un peu plus technique. C'est-à-dire que moi, par exemple, bah, pendant l'émission, on dit on veut passer tel son, un extrait de documentaire, on veut passer des chansons, on veut passer ça. Bah, c'est moi qui prépare tout ça en amont. Et après, pendant l'enregistrement, c'est moi qui m'occupe de la technique. C'est moi. Bah, comme euh, vous avez fait des podcasts avec Baptiste, bah, c'est un peu comme fait Baptiste aussi. C'est vraiment un travail de réalisation sonore, de tout s'occuper de ce travail-là. Et en plus, donc quand parfois, parce que en général, la, la radio, c'est en direct, mais moi, je travaille beaucoup pour des émissions qui sont enregistrées. Bah, il y a le travail de post-production après, donc c'est-à-dire faire le montage, enlever parfois les petits trucs, les petits bugs et tout ça. C'est aussi ce que fait Baptiste avec vous quand il vous sublime. En, en, là que vous avez fait l'interview, je pense qu'il y aura un petit peu de montage pour enlever quelques trucs, mais pas pour déformer les paroles, juste pour que ce soit 
encore plus agréable à écouter parce que ça sera écoutable par tout le monde en fait dans la France entière vos podcasts. Donc moi c'est mon travail ce que je fais en tant que réalisatrice maintenant d'émission. Et depuis quelques années et eh ben je fais comme vous, c'est-à-dire que je fais du podcast. En fait depuis six ans je fais un podcast alors sur un sujet que vous connaissez un tout petit peu parce que vous commencez à l'aborder en, en histoire. Je fais un podcast sur Moyen Âge. Et moi, en fait, le Moyen-Âge, c'est ma passion dans la vie. Enfin, une de mes passions, parce que j'en ai plein. Mais euh, le Moyen-Âge, moi, je me disais, OK, en fait, en faisant un podcast sur l'histoire et sur Moyen-Âge, il y a un vrai truc à faire parce que c'est une période qui souffre de beaucoup de clichés et d'idées reçues. On dit toujours, ah, bah, le Moyen-Âge, les gens, ils étaient sales, les gens, on n'a rien appris. Alors déjà, bah, les... s'il y a des gens qui vous disent, ouais, on n'a rien appris au Moyen-Âge, alors les cathédrales, bah, les cathédrales, ça date du Moyen-Âge et c'est quand même très beau. Euh, mais donc moi, je me disais, ok, je vais faire un podcast sur Moyen-Âge et comment je veux le faire Je veux le faire en interviewant des gens qui font des recherches. Parce que bah, pareil, en cours, vous étudiez le Moyen-Âge, donc en fait, vous avez l'impression qu'on sait déjà tout. Or, il y a encore des gens qui font des recherches sur le Moyen-Âge. Donc, qu'est-ce qu'étudient ces gens En fait, c'est quoi Quels sont les sujets qui sont travaillés aujourd'hui en histoire médiévale, quels sont, quels, voilà. Donc moi, je me disais, ok, bah, je vais faire un podcast sur ça. Je me disais, bah, si j'ai 10 auditeurs, c'est pas grave, je serais déjà très contente. Donc, bah, six ans plus tard, j'ai eu 2 millions d'écoutes. J'ai plein d'abonnés sur Instagram. Allez suivre Passion Médiéviste. Donc, c'est le nom de mon podcast sur Instagram. Je suis bientôt à 9000. J'aimerais bien atteindre 9000. Euh, donc, maintenant, je fais depuis, donc, six ans ce podcast-là, où donc, je, je fais ces interviews. Et vraiment, maintenant, c'est devenu mon travail à mi-temps. Parce que je sais pas si, par exemple, vous suivez des gens sur Twitch. Sur Twitch, on peut subber pour, du coup, avoir, en fait, bah, financer les gens. Ben moi, c'est un peu pareil avec moi, c'est qu'il y a des gens qui me donnent de l'argent tous les mois, ben des gens, ben voilà, des auditeurs, auditrices, j'ai zéro pub dans mes podcasts et vraiment, je suis financée en grande partie maintenant, c'est vraiment un mi-temps grâce à ça par les auditeurs et auditrices. Donc pour vous montrer, vous voyez, je fais plein de choses différentes, donc vous voyez quand on dit ben, les journalistes, quand on dit quelqu'un est journaliste, en vrai, ça peut être plein, plein, plein de choses. Donc c'est pour vous montrer un petit peu toutes les pluralités euh, du coup de ce que je fais et si vous voulez, on pourra en parler à la fin. Alors maintenant, je vous présenter un petit peu, bon, vous les connaissez déjà, mais pour vous remettre en tête les différents types de médias en France. Et aussi, ben là, comme pour le, dans le cadre de l'interview, dites-vous que ben, chaque média a une, sa, sa façon de faire l'interview. Alors déjà, si on dit la presse ou les médias, ça veut dire quoi pour vous Alors levez les doigts, si je vous dis la presse, si je vous dis les médias, vous pensez à quoi à la, Oui BFM TV, oui, c'est ça. Il y a quoi d'autre comme médias ou comme presse ouais Ouais, c'est enfin, Donc là, on a beaucoup de chaînes de télévision. Qu'est-ce qu'on peut penser d'autre quand on vous dit la presse, les médias Ouais Les journaux, c'est ça C'est quoi le journal à Dijon Le bien public, c'est ça. Et donc, donc la, les, la, la télévision, la presse, il y a quoi d'autre Les réseaux sociaux, ouais, c'est des types de médias, on en parlera effectivement. Et oui, France Info, c'est ça. Alors du coup, on a listé plein de médias. Donc à votre avis, à quoi ça sert les médias à informer, c'est ça. Est-ce qu'on peut trouver d'autres usages des médias Ouais. À cultiver, effectivement. Tu vois, mon podcast, moi, c'est un média, et effectivement, bah, on apprend, enfin, il n'y a pas d'actualité, parce que le Moyen-Âge, c'était quand même il y a un moment, mais on se cultive. Il y a encore un troisième type de choses qu'on peut faire avec les médias, à votre avis. Ouais S'amuser, effectivement, se divertir, comme vous pouvez avoir Colanta, comme vous pouvez avoir le jeune Nagui, comme vous pouvez avoir des choses comme ça, bah, c'est des choses qui sont dans les médias, et en fait, c'est bah, du divertissement aussi. Donc là, on va un petit peu parler en fait, donc, des différents types de médias. Donc, on a la télévision. À votre avis, ça a été inventé quand, la télévision ah, Vous avez droit à trois essais généraux. Trois essais. Alors, un, premier essai 1970, c'est avant. OK, deuxième essai 1960, c'est avant. Dernier essai ah, Vraiment, dernier 1915, c'est après. En fait, c'est 1926 en Angleterre 
Et ça a été quelques années après, en 1931, en France. En fait, du coup, bah, si vous calculez, on est... J'ai entendu 15, en fait, désolé, pardon. Et du coup, bah, ça fait bientôt, on est bientôt aux 100 ans de la télévision. Et en fait, vraiment, vous voyez, à l'échelle des médias, la radio, c'est bien avant encore, mais vous voyez, bah, c'est un média qui, à la fois, est vieux, à la fois, bah, à l'échelle de l'humanité, parce que les journaux papier, c'est beaucoup plus vieux. Bon, là, on n'en parle même pas. Mais donc, si on voit la télévision, en fait, il y a trois types de chaînes de télé. On l'a un petit peu vu. On a d'abord bah, les chaînes d'information. Voilà, BFM, c'est News et tout ça. Ou là, vraiment, c'est de l'information en flux tendu. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'information. Des reportages et tout ça. On va avoir les chaînes euh, générales. Par exemple, euh, France 2, TF1, euh, France 5, M6. Où là, c'est vraiment des médias où on va retrouver tous les types de... On va autant trouver de l'information que de la culture, que du divertissement, que de l'événementiel. On n'a pas parlé de sport mais on a aussi beaucoup de sport, en fait, quand même. Et là, on va aussi parfois, donc, on a de l'information, des chaînes généralistes, et le dernier type de, de télévision, c'est les chaînes thématiques. C'est-à-dire avec un but très précis. On a, par exemple, bah, les chaînes de sport, on a les chaînes de dessins animés, on a les chaînes de clips euh, sur MTV. Bref, là, on va avoir des choses beaucoup plus thématiques. Donc là, vous voyez, on peut quand même trouver des choses différentes. Si on parle un peu de la radio, est-ce que vous écoutez la radio Qu'est-ce que vous écoutez comme radio Ouais. Movie Skyrock, ouais. France Inter. Europe 2. Oh, il y a encore des gens qui écoutent Europe 2. Et vous écoutez Oui Chérie FM. Mais vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nostalgie. En fait, et à quel moment est-ce que vous écoutez la radio de la journée Ouais. Dans la voiture. Est-ce que vous écoutez à d'autres moments que dans la voiture Ouais. Le matin. Et est-ce que vous écoutez, à part le matin, à part pendant la voiture, d'autres moments ouais Quand on se réveille, c'est ça. Et en fait, vous voyez, la différence avec la télévision, où la télévision, on se met devant, on se pose et tout ça, alors que la radio, ça nous accompagne beaucoup plus en fait, dans notre vie, parce que forcément, on n'est pas obligé de regarder quelque chose, donc on peut faire autre chose en même temps. Moi, c'est pour ça que j'aime aussi ce média, c'est que là, vraiment, on est dans le quotidien des gens, Parfois, on va, être, on va associer la radio à un moment de notre vie en particulier parce qu'on a écouté. Donc là, bah, la radio, pareil, on va avoir... Alors, il y a deux grosses différences en radio, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a les émissions de radio et on a la rédaction. Et là, c'est vraiment, bah, si vous écoutez une radio généraliste comme France Inter, il y a les journaux à des moments et il y a les émissions. Bah, là, vous voyez, ce pas les mêmes personnes. Vraiment, à France Inter, il y a un étage où c'est que les émissions, il y a un étage où c'est la rédaction. Bon, même si c'est des gens qui se connaissent, c'est très séparé, c'est pas les mêmes services RH, c'est vraiment des trucs très très différents. Mais après, chaque radio a son fonctionnement. Donc là, en radio, bah, on a les radios euh, bah, effectivement de musique, on a les radios généralistes. Il n'y a pas forcément beaucoup de radios euh, très précises parce qu'en fait, en radio, il bah, y a moins d'argent qu'en télé, donc on peut moins forcément faire des choses. Mais on a voilà, beaucoup de radios musicales, effectivement, qui servent un peu à... Et beaucoup de radios aussi locales, c'est pas mal et justement, en parlant local, il y a aussi donc la presse. On a, on a vu télé, radio, maintenant la presse écrite. Est-ce que vous lisez des journaux Est-ce que ça vous arrive de voir un journal sur une table et de commencer à le lire Tu lis quoi Tu lis Le Figaro et le Bien Public, ok. Ouais Pardon Ouais, l'équipe. Mais euh, donc, vous voyez, en fait, là, en, en presse écrite, on a aussi plein de choses différentes. Comme j'ai dit un petit peu, on a les magazines. On a euh, la presse quotidienne, où on a des numéros tous les jours. 
on a l'hebdomadaire, c'est ça, toutes les semaines. On a vraiment encore là euh, différents types. Euh, si on avance aussi, bah là, en fait, il nous reste deux types de médias à voir encore avant de passer à comment on prépare une interview. On a les médias en ligne. C'est-à-dire, en fait, tous les médias que je viens de citer jusqu'à présent, en fait, ils ont en général leur site Internet. Et vraiment, ça, si vous avez besoin de faire des exposés, si vous avez besoin de faire, bah, par exemple, de préparer des interviews, on va en parler. Mais c'est des bonnes sources d'informations. De se dire, OK, il bah, y a tel journal qui est connu. Je sais qu'en général, les articles qui seront dessus seront sourcés. Parce que parfois, quand on fait des recherches sur Internet, on peut tomber sur un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce que forcément vous n'êtes pas encore habitué. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est qu'en général, quand vous êtes, si vous voulez vraiment bah, dire voilà, bah, je veux euh, avoir des informations sur la guerre en Ukraine, par exemple, eh bien, vous irez sur des journaux, voilà, des sites de journaux un peu connus pour être sûr que là, c'est l'info sérieuse et pas de l'info n'importe comment. Mais ce que je vous conseille en général, quel que soit l'exercice, c'est de faire des recherches sur plusieurs journaux, plusieurs sites. Par exemple, vous devez faire un exposé, euh, je sais pas, bah, par exemple euh, sur euh, Charlemagne par hasard, donc un roi du Moyen-Âge, un carolingien qui est vachement chouette, et bah, vous n'allez pas aller chercher sur un seul site. C'est bien de se dire, ok, je vais essayer d'avoir plusieurs sites de, de, de fait, pour recouper les informations. Parce que imaginons que vous allez sur un seul site où on dit, euh, bah oui, euh, Charlemagne, c'était le frère de Macron et le cousin de Jean Tibéry, bah, c'est n'importe quoi. Et en fait, bah, si vous allez que sur ce site, ce sera votre seule référence. Donc c'est bien d'aller sur plusieurs sites comme ça, vous verrez que bah, c'est totalement faux. Et du coup, vous direz « Ah, bah, ok, bah, maintenant, je sais que c'est ce site-là dont je dois me méfier. » Donc vraiment, c'est important quand vous travaillez, quand vous faites de la recherche sur Internet, de recouper vos sources. Vraiment, en fait, le c'est hyper important. Et donc, on a les médias en ligne qui ont leur site Internet. Et en fait, le dernier type de médias dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est les réseaux sociaux. Parce que, par exemple, on parlait de la télévision qui a été inventée il y a bientôt 100 ans. Eh bien, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Brut Donc Brut, en fait, ils font des petites vidéos... Et euh, bah je, je vais vous expliquer. Donc Brut, c'est un média qui a moins de 10 ans. Donc si on compare à, par rapport aux 100 ans de la télé, après je te réponds. Mais donc Brut, c'est un média qui a moins de 10 ans. Et en fait, depuis quelques années, ils font des vidéos qui sont seulement sur les réseaux. Seulement sur Instagram, seulement sur Twitter, seulement sur Facebook et sur TikTok, effectivement, parce qu'ils sont arrivés au... Enfin, ça a bien correspondu. Et en fait, vraiment, euh, Brut, ils se sont beaucoup inspirés de ce qui se fait aux états unis parce qu'aux états unis en termes de médias, ils sont un peu en avance sur nous, sur comment les faire. Mais en fait, bah, Brut, ils ont vraiment... Ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de télévision, c'est ils font... Que, que des réseaux sociaux parce que en tout cas votre génération sur beaucoup de choses vous vous informez parce que vous êtes beaucoup euh, sur les réseaux et c'est bien et euh, du coup il y a beaucoup de médias qui se disent ok on va leur parler à eux ou alors on a beaucoup bah, de personnes qui créent du contenu directement voilà des vidéos d'informations de, que ce soit des vidéos d'informations de, générales sur l'actualité des vidéos de, de maquillage des vidéos de sport des vidéos de voilà où là vraiment on donne de l'information directement sur internet directement en vidéo ou sur un post Instagram où il faut juste slider et tout ça pour voir tous les différents posts c'est vraiment un truc d'information qui est assez important à avoir en tête alors maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça et eh oui pardon vas-y dis-moi bah, Combini, oui, bah, Combini, ils ont un site internet et ils font beaucoup sur les réseaux, effectivement. Alors, Combini, ils sont dans l'information, mais vite fait quand même. Hein. Ils aiment bien faire rire quand même d'abord, Combini. Mais oui, il y a de l'information aussi. Alors, du coup, là, ah oui, dernier type de média qui est un peu un média en ligne, qui est un peu de la radio, c'est le podcast. Et eh oui, bravo. Donc, le podcast, en fait, c'est vraiment un média bah, que vous faites déjà parce que bah, vos interviews, elles vont être disponibles en podcast. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce média, le podcast, c'est que vraiment, on peut parler, on peut choisir, on peut faire des podcasts sur 
tellement de sujets différents. Vous voyez, ici, au collège, je fais des podcasts. Il y a le podcast du CDI, il y a le podcast sur le, de la fiction sonore, il y a un podcast sur le projet cathédral. Il y a plein de podcasts qui permettent de, fait, de faire vivre et de vous faire, éc de faire écouter aux gens, aux parents et tout ça, avec quelle est la vie euh, du collège et quelle est la vie de l'établissement scolaire. Et donc, c'est très, très chouette pour ça. Donc, vous voyez, vous faites déjà des médias, vous faites déjà partie un peu de la presse. Félicitations, bienvenue dans ce grand bateau euh, qui est un peu compliqué. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler de comment on prépare une interview. Donc, vous, vous l'avez déjà fait un petit peu. Donc, en fait, on va un je vais un peu parler de comment on prépare et vous allez me dire... Par rapport à ce que je vais dire, comment vous l'avez fait Et vraiment, comme ça, bah, peut-être pour la prochaine fois, comme ça, on peut donner des conseils à l'autre classe. Donc, prenez des notes. Quand on fait une interview, déjà, la première chose qu'il faut se poser, la première question qu'on se pose, c'est quel est l'objectif de l'interview C'est, en fait, à quoi ça sert À Qu'est-ce qu'on veut faire dire à la personne Parce que en fait, à partir d'une personne, on peut faire plein d'interviews différentes. Par exemple, Baptiste, si on prend Baptiste, si on lui pose des questions sur, par exemple, ses goûts musicaux, si on lui pose des questions sur son parcours professionnel, si on pose des questions sur son enfance, mais vous voyez, à partir de une personne, on fait plein d'interviews différentes. Donc c'est bien de vous dire, ok, attends, là, bon là, vous, vous avez, je triche un peu parce que vous, vous savez déjà, enfin, vous faites déjà des podcasts, enfin, vous avez déjà fait une interview sur un sportif. Mais c'est bien de vous dire, ok, on veut faire quoi avec votre interview Par exemple, vous, c'était quoi votre objectif avec l'interview Savoir la vie de la personne, ouais. Est-ce que vous voulez, ouais, d'autres objectifs Ouais, elle est handicapée, c'est ça Ok. Ouais, donc c'est vraiment savoir son, sa vie, son parcours. Est-ce que vous avez, oui Ouais. Ouais, donc vous aviez différents thèmes, donc en fait vous aviez déjà un petit peu avancé sur. Le... Après vous voulez faire en fait une interview et comme vous aussi vous avez un thème un peu gén... enfin vous voulez faire une interview un peu générale sur la personne. Mais euh, en fait donc quand on va préparer l'interview effectivement donc on a notre objectif c'est bon on veut euh, savoir des choses sur la personne. Ok. Maintenant ben bah, on va se dire comment on va euh, préparer tout ça. Et là vraiment eh bien vous allez faire des recherches, faire de la documentation. Donc par exemple, vous, votre sportif, vous allez vraiment taper son nom sur internet et regardez tout ce que vous trouvez et faites vraiment une récolte d'informations, comme si vous deviez faire une fiche, comme si vous deviez faire un exposé sur la personne. Et après, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, quand vous cherchez, faites ces recherches, donc on n'oublie pas, sur plusieurs sites en même temps, vous pouvez regarder sur YouTube, vous pouvez regarder, enfin parce que du coup, il y a souvent des interviews en vidéo, mais euh, vous, dites, bah, vous notez au fur et à mesure les questions, les questions que vous avez. Oui, de, sur une feuille, vous notez les, 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 les renseignements, les recherches, et à côté, vous pouvez dire, ok, bah, on peut poser une question sur tel truc, sur tel truc, sur tel truc. Comme ça, vous listez au fur et à mesure. Vous, vous avez fait comment pour préparer l'interview Ouais. Ok, tu as fait des recherches sur quoi, euh, en général C'est bien, ouais, tu as fait plusieurs sources, et effectivement, c'est assez bien d'écouter ou de lire une interview qu'a déjà fait la personne, pour voir quelles sont les questions auxquelles la personne a déjà répondu. Et là, de vous dire, ok, bah nous, on va être super original, et d'imaginer des questions qui n'ont pas déjà été faites. Alors, quand vous écrivez vos questions, alors, euh, là, vraiment, vous les écrivez au fur et à mesure, vous avez plein d'idées, ok. Quelques petites règles sur les questions quand on fait une interview. Il ne faut jamais commencer une question par « est-ce que ?». Parce que, par exemple, si on me demande « est-ce que tu aimes la tarte à la fraise ?», bah, la question, c'est « oui ». Si vous faites une question où la réponse, c'est oui ou non, eh ben votre interview va être super, hein, parce que ça va être oui, non, oui, non. Et donc, effectivement, donc vraiment, 
quand vous faites une, une question comme ça, eh ben, essayez plutôt de commencer vos questions par comment, pourquoi, racontez-nous. Par exemple, ouais, est-ce que vous avez des questions qui commencent par est-ce qu'on peut voir comment on aurait pu les reformuler Vous avez déjà tout oublié, c'est ça En fait, c'est ça. C'est que si vous commencez une question, c'est ça, c'est super bien, parce que si vous commencez une question par est-ce que, il faut qu'il y ait une deuxième partie. Par exemple, est-ce que tu aimes la tarte à la fraise Et si oui, pourquoi Là, vous voyez, la personne va pouvoir dire oui et détailler. Mais là, par exemple, sur la question du handicap, est-ce que le handicap a changé quelque chose dans votre vie bah, Tu peux quand même te douter que oui. Du coup, pour aller plus loin, tu pourrais lui demander comment est-ce que le handicap a changé votre vie et là, vraiment, tu vas un petit peu... Vraiment, c'est pas grave de commencer par « est-ce que ?» Mais là, vraiment, je vous... Et en tout cas, vous, vous avez... Si j'écoute votre podcast après et c'est des questions qui commencent par « est-ce que ?», je serai pas contente. Donc, vraiment, il faut que ça commence par « comment ?»,« pourquoi »,« racontez-nous ?» Ou alors, c'est « est-ce que ?» Et si oui, pourquoi Alors, ce qui est intéressant aussi, et euh, dans une classe tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « et si l'invité, il dit non ?» Ben, vraiment, dites... Voilà, exactement. On rebondit, on dit « pourquoi ?» Et là, c'est là où c'est hyper important d'avoir préparé votre interview bien amont. Parce que du coup, alors là, c'est bon, vous avez toutes vos listes de questions, ok, on en a plein. Maintenant, alors en plus, vu que vous êtes par groupe, pour aller plus loin, vous devez organiser vos questions. Vraiment, vous devez les organiser de façon logique. Par exemple, vous n'allez pas lui poser des questions sur son enfance après son adolescence. C'est pas logique. Donc vraiment, dites-vous qu'avec vos questions... C'est comme vous, si vous demandiez à votre invité de raconter une histoire. Donc là, vraiment, il faut se dire que ce soit logique. Il ne faut pas que les questions se répètent entre elles. Là, c'est bien. Voyez entre vous, est-ce qu'il n'y a pas des... Vous n'avez pas prévu les mêmes questions Parce que euh, l'invité, ce n'est pas drôle s'il répond trois fois à la même question. Et là aussi, ça peut être intéressant. Après, on en verra tout à l'heure pendant les conseils pour comment on agit pendant l'interview. Mais de vous dire, ben, par exemple, imaginons que je lui demande ben, comment s'est passée votre enfance et que si après, dans sa réponse, il continue, il parle de l'adolescence. Ben vous n'allez pas encore lui poser des questions sur l'adolescence. C'est bon, il a déjà répondu. Donc, en général, quand vous avez vos questions sous les yeux, mettez-vous une petite croix, genre, OK, cette question-là, on l'enlève, on ne la pose pas. Parce que, vraiment, sinon, ce n'est pas agréable pour l'invité s'il répond à une question qu'il a déjà répondu, parce qu'il a l'impression qu'en fait, qu'on ne l'a pas écouté. Est-ce que vous, il y, y a eu ça comme... Est-ce que ça s'est passé des, plusieurs questions qui se répétaient ben, Ça peut être bien, en fait, de, de prendre en compte, de dire, ben, on ne va pas poser cette question alors qu'elle a déjà été posée. Là, ça demande de la réactivité. Après, c'est pas facile à faire. Mais c'est là, faut vraiment, qu'en fait, interview, vous écoutez la personne. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais vraiment pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire au fur et à mesure Et ça peut être bien aussi, là, c'est une astuce de radio que je vous donne. C'est, alors, vu que vos podcasts, en plus, vont être écoutés, de temps en temps, dites le nom de l'invité au début de la question. Alors, pourquoi je vous dis ça En fait, ça permet de rappeler à la personne qui écoute de, attends, mais là, on parle, c'est qui déjà Parce que forcément, parfois, on écoute un peu d'une oreille distraite. On ne sait plus qui parle. Donc, de redire, par exemple, euh, Amélie Morespo, donc euh, là, vous nous racontiez, voilà, vous de redonnez le nom de la personne, pas toutes les questions, parce que sinon, ça va être lourd, mais toutes les trois, quatre questions, comme ça, ça fait quelque chose d'assez dynamique. Vous voyez Donc là, euh, et une, donc vous avez toutes questions, elles sont prêtes, et tout ça. Donc, euh, et c'est bien aussi de commencer au début par des questions qui sont un petit peu générales. Parce que, bah, par exemple, on est des moteurs diesel. C'est-à-dire qu'on met du temps, un peu, parfois, à parler, par exemple, c'est comme quand on arrive au cours à 8h le matin, on est un peu, un peu comme ça, non, bah, il faut un peu de temps pour qu'on soit bien en forme. Mais bah, là, c'est pareil. Dans votre interview, vous commencez par des questions un petit peu générales et après, vous allez dans peut-être des sujets un peu plus durs au fur et à mesure. Et alors, vous, vous ne l'avez pas fait parce que voilà, mais vous, je vous donne un exercice supplémentaire. Vous allez faire une introduction et une conclusion. Ah ah Alors, 
je vais tout vous expliquer et vraiment, je vais vous donner le mode d'emploi et vous expliquer aussi pourquoi ça peut être important de faire ça. Parce que vous faites du podcast. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont écouter. Eh ben, il faut que vous adressez aux personnes qui vont vous écouter. Et vraiment, de façon très simple. Je ne vous demande pas de faire un truc incroyable, mais c'est vraiment comme si c'est un générique de début de série. Dire, bah, bonjour, euh, nous sommes les élèves en cinquième du Collège Saint-Bénine. Nous sommes en mars, euh, en mars 2023. Et euh, vous allez écouter l'interview de tel sportif. Et après, vous dites bonjour à la personne. Bonjour. Et là, voyons, vous avez dit bonjour aux auditeurs. Vous avez dit bonjour à l'invité. Et c'est bon, là, vous avez vraiment fait votre travail d'animateur. Donc là, en fait, c'est le travail de la personne qui posera la première question de dire ça. Ou alors, vous pouvez vous répartir. Mais vraiment, comme ça, vous accueillez les gens dans votre podcast. Et ça permet vraiment... Bah, vous voyez, c'est très simple. Je vous ai dit... Bah, Bonjour à toutes et à tous. Euh, nous voilà, nous sommes les élèves. Vous écoutez un podcast où on va parler, on va interviewer tel sportif. Et donc c'est bon. L'auditeur en 30 secondes, il sait ce qu'il va écouter. Et c'est bon, il est vraiment vous l'avez fait, fait. Ok, un petit, euh, comme je vous ai fait au début de ma présentation. Ok, je vous parlais de ça, ça, ça. Ben là c'est pareil. Et donc si on fait une introduction, on fait une conclusion. C'est bien, vous êtes réveillés. Euh, donc la conclusion, ben, tout simplement, on a introduit, on finit. Donc on finit, on commence par quoi D'abord, même avant ça, avant, ouais. Non, 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 non. En fait, vous allez finir dans l'ordre inverse de l'introduction. Vous allez commencer par remercier votre invité. Et alors, là, ce qui peut être méga, ce qui peut être méga classe, ce qui peut être méga classe dans la conclusion, c'est de finir avec une petite phrase en plus. Par exemple, euh, bah, merci beaucoup donc euh, l'invité, merci de nous avoir consacré du temps, nous avons été très heureux de vous recevoir. Vous voyez, là c'est juste comme ça, bah, euh, et même au début de l'interview, ça peut commencer par ça aussi, hein, pour vous dire bah, bonjour euh, machin, on est très heureux de vous recevoir. Vous voyez, c'est des petites phrases toutes simples, mais hop, voyez, vous mettez la, la personne à l'aise. Donc, on remercie à la fin, bah, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Et là, ce qui peut être chouette aussi, c'est de faire une petite référence, à, à, par exemple, à quelque chose que vous avez dit dans l'interview. Par exemple, bah, si c'est quelqu'un qui va participer aux JO, et bah, merci beaucoup et bah, on bonne chance pour les JO. Voilà, ou, enfin, pour les prochains JO, ou c'est euh, bonne chance pour votre prochaine compétition. Ou, voilà, ou, ou alors euh, la prochaine fois, bah, on vous apportera une tarte aux fraises. Voilà. Vous voyez, ça fait quelque chose, on finit bien. Donc on remercie l'invité d'abord. Et vous notez parce que la prochaine fois, vous allez faire ça pour votre prochaine interview en fait. Donc on remercie l'invité. Et après du coup, on... alors c'est comme un générique de film à la fin. Comme un générique de série. Bah en fait, on fait un peu les crédits à la fin. Et après, donc, on a dit merci à l'invité, on dit merci aux auditeurs, aux auditrices. Bah, merci de nous avoir écoutés. Et là, vraiment, on s'est dit, bah, retrouvez ce podcast et tous les autres podcasts du Collège Saint-Bénine sur le site. Et vous demandez à Sabine, parce qu'elle sera le site où sont disponibles tous les podcasts. Et là, vous faites comprendre qu'en fait, là, les gens, ils ont écouté un podcast, mais qu'il y en a d'autres. Vous pouvez même dire, bah, vous pouvez écouter euh, les interviews d'autres... Enfin, comme un peu un teaser, comme si vous teasez, bah, vous pouvez aussi écouter des interviews d'autres sportifs sur le podcast de le... et après à la fin bah, vous dites au revoir aux auditeurs bah, hop à bientôt pour un prochain podcast et là vous voyez votre enfin, paf elle est méga classe et ça fait vraiment ça fait quelque chose de joli et bah du coup ça la conclusion ce sera le boulot de la dernière personne qui posera la dernière question ça fera une jolie fin ça fera un truc chouette votre fin sera jolie aussi parce que de toute façon Baptiste est très fort mais euh, voilà pour vous dire pour la prochaine fois vous pourrez faire ça aussi est-ce que vous du coup vous la conclu... est-ce que vous avez fait faire une conclusion ou pas du tout vous lui avez dit merci à la fin ou pas C'est déjà une forme de conclusion, c'est déjà pas mal, effectivement. Donc, vous voyez, là, 
on prépare les questions, on fait l'introduction et la conclusion. Et du coup, bah, une fois qu'on est face à l'invité, bah, ça peut être bien, du coup, vous avez un peu le temps de répéter un petit peu, de répéter entre vous, bah, juste ce qu'on appelle se mettre les questions en bouche. Pour pas, en fait, quand on les dit, bah, buter sur les mots. Ça peut être bien de vous préparer un petit peu, de, voilà, de vous les répéter, vous entraîner entre vous, en fait. Comme si vous allez vous, vous poser les questions entre vous, ça peut être bien. Et ça vous fera que vous serez plus à l'aise pendant l'enregistrement. Et euh, bah, voilà, vraiment, je vous dis, la question de début et de fin, ça sert à mettre à l'aise l'invité. On est content. Et donc, vraiment, d'avoir le, rappelez-vous, je vous dis, d'avoir le conducteur, donc l'enchaînement des questions sous les yeux pour savoir où vous en êtes et savoir qu quelles questions on enlève, quelles questions on garde. Est-ce que, déjà, est-ce que vous, du coup, là, ce que je vous ai dit, ça vous a appris des choses et vous auriez fait des choses différentes Par exemple hmm bah c'est ça. Ok, bah c'est cool, bah je suis contente que vous avez appris ça. Et euh, bon, du coup, pour le, le groupe qui font vendredi, est-ce que vous avez déjà commencé à préparer les questions ou pas Ouais, ça peut être bien de les retravailler un petit peu, effectivement, de vous redire de quoi. Est-ce que vous avez effectivement peut-être des questions sur comment on fait des interviews Est-ce que des questions en général bah, Merci beaucoup, j'espère que ça vous a été utile. Merci Merci à Fanny Cohen-Moreau pour le temps précieux qu'elle nous a accordé. Retrouvez les interviews des sportives et sportifs menées par les élèves de 5e dans nos prochains épisodes et écoutez tous nos podcasts sur les applications comme Deezer et Spotify et sur saintbénin.fr.